0: Naro Rodô e Petrobras apresentam Série Especial Energia que Transforma Episódio 2 O que é nanotecnologia e qual a sua importância? Muita gente não sabe, mas o Brasil produz ciência e tecnologia de ponta há muitos anos. Nesta série especial Energia que Transforma, de três episódios, o Naro Rodô e a Petrobras vão trazer conversas com pessoas que ajudam a transformar nossa sociedade e a nossa vida por meio da ciência e da tecnologia. Pessoas que tiram a ficção científica do papel e trazem ela para o futuro imediato. Vem com a gente! A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito poderosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje. Está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade sempre em parceria com universidades, centros de pesquisas Startups e outras empresas que integram o ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade. Que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras, energia para transformar. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte, a conversa de hoje é com Alexander Hiroshi Kasama que é engenheiro de materiais e pesquisador da Petrobras na área de nanotecnologia. Kassama possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos também. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em conformação por spray e fundição, atuando principalmente nos seguintes temas... Materiais amorfos e nanoestruturados, nanomateriais de carbono, conformação por spray, desgaste, ferro fundido branco, propriedades magnéticas, ligas ferro-silício e ligas ferro-silício e alumínio. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, Kassama
1: Eu que agradeço o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite né? a todos. Né? Um é isso, um abraço.
0: Vamos começar o papo aqui conversando um pouco sobre a sua breve história pessoal e profissional assim, né? Quem que é você? Como é que você chegou na Petrobras? E que responsabilidades que você tem hoje sob uh, seu comando lá na Petrobras?
1: Opa, comando aí. É mais chique, né? <risos>
0: mais chique. Aqui no Naru Rodô só participa gente chique, Kassaman.
1: Ah, <risos> Naru Rodô desse, né?
0: Naru Rodô, yo?
1: fujioka sou formado pela Federal de São Carlos e prestei o concurso público da Petrobras em 2004, né? E eu vim na segunda turma curso de engenharia de inspeção de equipamentos, né, em 2005, né, e aí eu fiz o curso de formação ah, em, nesse período, durante um ano, em 2006, é, foi lotado no Centro de Pesquisas da Petrobras.
0: Certo, que fica onde aí, Caçamão? Fica na Ilha do Fundão,
1: cidade universitária, Rio de Janeiro, né, praticamente certo. vizinho, né? aliás, é campus da UF, UFRJ, né. Ao lado do aeroporto Galeão, praticamente, tá?
0: Ah, tá, tá. Agora me localizei.
1: É o maior centro de pesquisas da América Latina, no caso, né?
0: Certo. E aí você prestou concurso, entrou na Petrobras. Como é que foi a sua caminhada dentro da Petrobras até chegar onde você está hoje, assim?
1: Eu trabalhei durante um ano e meio na equipe de manutenção do centro de pesquisas, né? Adquiri vários conhecimentos nessas áreas assim, de manutenção mesmo. E depois surgiu uma vaga na é, é, gerência de equipamentos e materiais em corrosão, que é justamente né, essa ênfase da engenharia de materiais, né? Ao convite do grupo de corrosão. Participei durante uns seis meses, né? Atuando nessa área de resistência à corrosão de materiais. E depois eu fui para a área de integridade de equipamentos, né? Atuando na análise de falhas. E concomitantemente, é, os colegas da área de novos materiais, ou seja, esses materiais não metálicos, né? eles me pediam ajuda no laboratório para caracterização também e tudo, e souberam que eu tenho essa uh, formação em engenharia de materiais, e aí eu fui uh, ajudá-los na parte de compósitos, uh, cerâmicos, né? e essa minha formação aí, a uh, parte de pós-graduação em materiais uh, amorfos, nanocristalinos, uh, permitiu que eu trabalhasse mais com essa equipe de materiais não metálicos, desenvolvendo uh, resinas para melhorar propriedade mecânica, para materiais compósitos, né? Que são, que são ou serão utilizados em reparos estruturais nas plataformas.
0: Quando você fala em engenharia de materiais, Kassama, é inevitável para mim pensar que eu deveria te levar em todas as montanhas russas de parques que eu já fui para você me dizer se eu devo ir tranquilamente ou não, assim, sabe? Porque é um lugar que eu simplesmente estou confiando... Na resistência desses materiais, assim, entendeu? Sim, <risos> Eu sim. sei lá quando foi a última manutenção, sabe? Então
1: <risos> faz sentido isso. Sem dúvida, Fudjocaça. Creio aí que uma colaboração bem importante, né? É, são esses materiais resistentes à corrosão, as tintas uhum. anticorrosivas e agora também a parte de monitoramento estrutural baseado na tecnologia aeronáutica, né? Então é, podemos é, melhorar a confiabilidade desses sistemas, né? No caso, uma montanha uhum. russa, né? Aplicando aí materiais e as regras, principalmente para os projetos, né? De execução, né? Desses é, desses brinquedos, digamos assim, então, sim, sim. E é claro toda a parte de SMS, também essa segurança, uh, fiscalização e manutenção correta.
0: Perfeito. E que que, que hoje está sob sua responsabilidade na Petrobras, Kassama? Uh, Fuja Kassama, é,
1: eu respondo por alguns termos de cooperação, ou seja, parcerias entre Petrobras e universidades para o desenvolvimento de materiais avançados. Né? Tem os outros colegas que, por exemplo, lidam com catalisadores Outros que trabalham com tratamento de água, né? No meu caso, eu desenvolvo algumas linhas de materiais, por exemplo, é, material resistente ao desgaste, é, baseado em ligas metálicas, né? Ou um adesivo mais resistente para materiais de compósitos, ou até um cabo elétrico mais eficiente, baseado aí no princípio de supercondutividade. Mencionei também o sistema de monitoramento, né? é o SHM, Structural Health Monitoring, baseado na, na indústria aeronáutica, justamente para monitorarmos as, estrutura, as estruturas das plataformas. Né? Então, é, não tem mais aquela intervenção constante das pessoas. Então, eu tenho um sistema remoto, e pode emitir sinais, né? E eu consigo acompanhar o envelhecimento, né? Dessas estruturas e inferir
0: depois a vida útil desses equipamentos, no caso. Ah, então, uhum. tem basicamente essas linhas de pesquisa. Tá. E esse escopo de atuação, eu imagino que algumas dessas atividades, desse escopo de atuação, tenham relação com o conhecimento de nanotecnologia, de nanopartículas, é isso? Perfeitamente.
1: É, bom, é, temos aí algumas definições de nanotecnologia, né, que é basicamente é, manipulação da matéria, né, estado na estrutura atômica, para melhorarmos as propriedades elétricas, é, mecânicas, térmicas. Né?
0: Então, ah, então essa seria uma boa definição do que é nanotecnologia.
1: Então. Perfeito. Eu até. Tem umas coisas aqui de literatura, né? Por exemplo, é, nanotecnologia é a engenharia com precisão atômica para a criação de novas e melhores propriedades.
0: Tá, então é no nível atômico, é, é, uma, é uma manipulação no nível atômico e tem a ver com otimizar ou melhorar as propriedades daquele, daquela partícula, é isso? Correto. Vamos é, imaginar a parte de polímeros, né? É, no caso, é,
1: a, essa adição de nanopartículas, formam nanocompósito. Então, eu tenho esse é, material nanoestruturado que é muito resistente, né, que eu insiro nesse material polimérico, numa tinta ou numa, num adesivo. Então, essa ótima resistência da nanopartícula, ela é transferida para o material base. O né, que eu costumo comentar com os colegas, né, é, o aumento da área superficial disponível para que a matriz do material que eu vou inserir, ela consiga absorver melhor essas propriedades, né? E no conjunto eu tenho essa elevação, né? Vamos fazer uma gelatina, Caçar Tá, ok, vamos. Vamos pegar nossa caixa d'água lá, mil litros de gelatina. Vamos pegar uma rapadura, colocamos... Só que a rapadura está bem condensada, fica só num canto, né? Então aquela, o dulçor fica concentrado só naquela região e algumas pessoas serão beneficiadas com esse dulçor, né? Nessa sobremesa. Agora, com a nanotecnologia, o que, que eu faço? Eu pico, eu faço partículas desse, dessa rapadura e transformo num açúcar, no caso, né? Eu consigo uhum. distribuir por todo o volume né? esse dulçor, e aí essa propriedade ela é transferida para. Uh, toda a matéria no caso, né, naquele volume, e
0: assim. Então é portanto, mais ou menos é mais ou menos essa analogia aí que acontece com nanopartículas em cima de um polímero, por exemplo, é
1: isso? Perfeitamente.
0: Ah, é. eu tinha imaginado uma outra metáfora que eu acho que não é o caso. Eu estava pensando no velcro e a nanopartícula, ou as nanopartículas ajudando a aumentar a quantidade de pelinhos do velcro, ou de pelinhos do outro lado do velcro, para que, a, a, que o grude fosse, fica ainda mais forte, assim, sei lá, ainda mais <risos> faz sentido? Assim. Sem dúvida,
1: Não, eu, ah, é? eu, eu acho que a analogia é até melhor que a minha, viu? <risos>
0: É, às vezes eu dou essa sorte, viu, Kassama? Porque eu, eu tenho que ficar conversando com um cientista e tentar fazer uma, uma, uma analogia que eu entenda e que eu consiga explicar para minha mãe, então, então a gente vai treinando nisso, né? Mas adorei, adorei. E, e quais são as principais aplicações da nanotecnologia? E aí a gente não precisa nem se restringir, evidentemente, à, à indústria da Petrobras, mas, assim, é, é como um todo, assim, onde que a, nan a nanotecnologia já está presente hoje na vida das pessoas? Fuja, o, o
1: exemplo mais prático que temos no nosso cotidiano é o celular. Né? Então, essa tela, o tratamento superficial né? já envolve a nanotecnologia, a própria, a, o chip. Né? baseado nas trilhas para a condutividade elétrica, essa troca de informações, tudo tudo na escala nanométrica, né? E no futuro já a bateria baseado em grafeno, que é um nanomaterial, né? Leve, Exato. resistente e que consiga, é, consegue
0: né, acumular mais energia possível por é, volume. Né? Grafeno é uma palavra que eu já ouvi em outras ocasiões. Me explica o que é grafeno? Ele é basicamente oriundo do grafite, né? Esse é o material
1: do lápis mesmo, né? Certo. Ah, vamos imaginar que o grafite ele é um livro, tá? Aquele volume compacto, né? Eu consigo certo. tirar folhas por folhas individualmente. Essa folha é o grafeno. Uma estrutura basicamente de carbono, né? Bem ordenada, que possui essas propriedades é, ótimas, né? Tanto em condutividade térmica, elétrica e mecânica, né? E tratamento de água também, no caso,
0: tá? Entendi, entendi. Então ele é uma unidade menor do grafite, assim, e... e... Perfeito. E aí pode ser melhor manipulado, assim...
1: Perfeito. Conseguimos retirar esse grafite. Essa tecnologia do grafeno, oriundo do grafite, é um jeito de produzi-lo, né? Tem um outro jeito, que é pegar um gás, um hidrocarboneto, e temos uma superfície adequada, que conseguimos depositar esse gás, ele forma essa estrutura do grafeno, que é uma estrutura de colmeia, no caso, né? São hexágonos certo. de carbono,
0: né? Mas aí ele solidifica, esse, esse gás ele solidifica num grafeno, é isso? Perfeito, forma um filme no caso. Né? Mas isso você só consegue fazer num laboratório com determinadas condições, assim.
1: Sim, aí, sim, mas... né? É temperatura, pressão, matéria-prima, né? E é basicamente esse tipo de grafeno, digamos é especial, que é assim projetado para a tela de celulares, né? Enquanto certo. que para... É, materiais poliméricos, aditivos, estruturados, podemos utilizar o grafite, é, é, o grafeno oriundo do grafite mineral, que é mais barato.
0: Ah, entendi. É mais barato extrair o grafeno a partir do grafite do que fazer essa esse processo de gás aí, etc.
1: Claro, uhum.
0: entendi. Tá. tá certo. E então é, é correto dizer que hoje quase que todos os produtos eletrônicos que contêm é, esses componentes microeletrônicos, aí, eles, eles têm nanotecnologia envolvida, sim? Sim, sim, sim. É, basicamente o um chip, né?
1: Chip é nanotecnologia pura, no caso, né? Que é justamente essa manipulação dos átomos, né? nessa escala atômica para termos as melhores propriedades, no caso,
0: elétricas, né? Tá. E nanotecnologia... Você falou que sua formação é em engenharia de materiais. Nanotecnologia, ela está diretamente envolvida com engenharia de materiais exclusivamente? Ou outras engenharias também é, estudam e manipulam nanopartículas e aplicam a nanotecnologia?
1: Ah, sim, a nanotecnologia, Fugilca, ela é multidisciplinar, né? Então, a parte de biologia, por exemplo sistemas de drug delivery, né, que é aquela entrega da droga é somente para a célula é, específica, né. Então, os biólogos lidam com nanotecnologia, né, né? É, engenharia física, por exemplo, né, já é, trabalhando muito mais o lado de criar essas novas é, novos materiais, né. E não, não é só é, é engenharia de materiais, não. É, química, química a base de tudo é a química né é, catalisadores né que temos que é, obter materiais com ampla superfície para que seja possível durante a passagem do, do seu material para transformá-lo em outras é, outros produtos né então novamente nanotecnologia nesse caso
0: ah, entendi então esse é um conhecimento que já que é né, multidisciplinar, transdisciplinar, é um conhecimento que é útil para é, boa parte das ciências, é isso? Sem dúvida. É, uhum.
1: eu acho que a, essa parte de nanotecnologia, o termo é novo, mas acho que desde os primórdios né, já trabalhamos com materiais nanoestruturados. Né?
0: Sim, então, é isso, isso que eu ia te falar, ia te perguntar também, assim, né? Nanotecnologia é um termo novo que ficou mais popularizado nos últimos anos, mas faz muito tempo que o homem é, manipula partículas minúsculas, né? Sim. Vamos dizer assim, é uma etiqueta que foi dada, que foi colocada numa coisa que já, se, já, é sendo, já vem sendo feita há muito tempo, né? O Caçal, vamos entrar então um pouquinho na. Petrobras, na sua atuação, na Petrobras, assim, né? O que, que Petrobras e nanotecnologia tem a ver? Assim?
1: Olha, eu fui essa, é bastante coisa. Como eu comentei, a, catalisadores, né? Nas refinarias, uhum. por exemplo, temos esses óleos mais pesados que precisamos transformá-los em óleos mais leves. Então, tá. esse material, né, ele passa por uma superfície catalítica, né, que permite essa quebra essa diminuição das moléculas é, para melhorar depois aí a, a, as atividades de, dos hidrocarbonetos, né? a aplicação dos hidrocarbonetos. Né? Uh, alguns projetos na parte de nanomateriais envolvendo exploração de petróleo, né? uh, materiais termoativados, ou seja, ele é injetado no poço, lá no fundo do mar, né? que permite o, blo uh, o bloqueio de alguns canais por onde possa é, escoar a água ou petróleo. Então, é, fica mais direcionado esse fluxo, né? Que eu consigo empurrar é, essa mistura oleosa com a água para o outro lado. Né? Então, esse é, digamos que é um Waze, né? Para que consiga extrair mais e melhor o petróleo lá no fundo do mar. Então, tem esses materiais é, projetados para fazer um entupimento de alguns canais, né? eu, aí eu consigo é, otimizar tanto recurso de pressão né, para empurrar esse fluido de um lado para sair no outro. Uh, como eu comentei também, essas, os nossos desenvolvimentos na gerência de tecnologia de materiais de corrosão, uh, tintas anticorrosivas também, uh, adesivos mais eficientes, onde eu consigo uh, grudar melhor o reparo né, na superfície metálica. Uhum. É, um exemplo é, que eu dou também bastante na, nas conversas, reforma de plataforma petrolífera. Certo. Tá lá aquela estrutura metálica enorme. né?
0: Que é exposta à água salgada o tempo todo e chuva e enfim, tudo. Né?
1: Isso, nessas né, essas condições ambientais que provocam a degradação né, do material. Então, ao invés de trazer a plataforma lá do alto mar... Para o continente, desenvolvendo esse adesivo especial, consigo recompor a superfície da plataforma. Né? Ao invés de cortar hum. e soldar novas chapas de aço, é, eu faço um lixamento, né? preparo essa superfície e colo esses reparos e né? eu consigo promover então, a resistência dessa... Superfície né, da plataforma para é, produção é, em alto mar, mesmo. Então, eu não preciso trazê-la até o continente, eu faço lá. Ah, uma...
0: Sensacional.
1: Aí eu economizo.
0: Sem dúvida, porque eu imagino o trabalho que dá você desmontar a plataforma, trazer até o continente, fazer a manutenção, levar de volta, montar de novo, né? Quer dizer. É uma economia de tempo, de esforço, Sim. né? Assim, uhum. Perfeito. Ah. E, mas você estava falando antes dos adesivos, né? Eu fiquei imaginando aqui. Então, muitos reparos em metais, né? É, que fazem parte lá da estrutura de uma estação petrolífera, de uma estação de extração de petróleo. Muitos dos reparos são feitos com adesivos, é isso? São adesivos... É, é, com, que são otimizados aí com essas nanopartículas e que elas... Tapam um buraco, é isso? Elas cobrem partes é, 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 que estão enferrujadas? Como é que é isso? Opa,
1: sim, sim. É, temos aí o nosso grupo né, é, de pesquisa uhum. em materiais compósitos. É, por exemplo, tubulações por onde passam fluidos. Vamos colocar, é, vamos exemplificar com água, né? Lá na uhum. plataforma. Então, certo. conforme é, mencionado, naquele ambiente hostil, né? Sim. Tem Temperatura, água. É, Sal, então a tubulação ela começa a perder a espessura por causa da corrosão, né? Certo. Então é, é feito essa preparação superficial, retiro essa corrosão, depois uhum. passo esse adesivo, né? E vou enrolando, no caso, mantas de fibra de vidro ou fibra de carbono para que essa tubulação volte a ter ah. aquela resistência é, mecânica para certo. suportar as atividades operacionais.
0: Você diria que, às vezes, até um, um ponto que foi remendado, vamos dizer assim, ou foi é, feita uma manutenção com esse adesivo, ele fica até mais resistente do que o metal original, assim? Ah, oh, sim, sim. Uhum.
1: É, temos alguns resultados laboratoriais que é, essa resina, né, ela promoveu tanto a adesão na superfície que, num jeito comum, Onde rompe durante o ensaio é a interface entre o metal e o adesivo. Ele descola. Só que certo. com a nanotecnologia ele grudou tanto que o que rompe é a parte assim, do compósito. Então ele não descola, ele rompe Sim. lá na fibra de vidro. Né? Então aí é o poder da nanotecnologia, aquela mistura. Né, do nanotubo de carbono na resina epóxi, que promove essas propriedades é, em níveis é, superiores. Uhum.
0: Não, sensacional. Eu, 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 eu fiz essa pergunta para você pensando que, que, que eu, eu fiz uma operação uma vez no joelho, que eu rompi um ligamento cruzado anterior, fala, né? E aí, para. É, para resolver esse problema, o que a ortopedia faz é pegar um pedaço de músculo, provavelmente, de algum lugar do corpo, coloca no lugar da, do ligamento, e o corpo, ele meio que entende que ali tem que estar tá um ligamento, então acaba transformando, entre aspas, né, um músculo num ligamento. Né? Só que como ele é um, um ligamento vindo do músculo, né? O ortopedista me falou que, olha, esse ligamento ele vai ser o seu ligamento mais forte de todos, assim, porque é, é, ele veio do músculo, então ele, ele é mais forte que todos os outros ligamentos. Então agora você vai romper outro ligamento, mas esse daí dificilmente você vai romper. Né? <risos> é, eu pensei assim, olha só, acho que esse adesivo pode ter essa propriedade também é, na hora da manutenção, né? O Cassano, me fala uma coisa assim, então eu entendi que a nanotecnologia está presente em nossas vidas, assim, é, é onde a gente menos espera. Né? Ele já está presente. Isso é uma coisa que já é atual. Assim, né? Minha pergunta é assim: e para o futuro? Né? Onde é que para que tipo de coisas que hoje ainda não é possível que a nanotecnologia vai poder viabilizar-se?
1: Hum. Pode acho que o desafio grande, baterias e supercapacitores, né? essa demanda por sistemas mais leves e eficientes para celulares, veículos né? elétricos, híbridos. Né?
0: É, porque a gente caminha para um mundo onde a energia elétrica vai substituir parte né, da, do, de outras fontes de energia, só que bateria sempre foi um desafio. Né? se é um desafio para a Apple fazer baterias que duram mais uhum. e que sejam mais leves. Então é um, é um desafio para todo mundo, assim, né?
1: Nardo uhum. uhum. é muito a é, questão energética, é, tratamento de resíduos e água também, né? A água uhum. é o princípio básico da vida também, né? Então essa a reciclagem de água através de nanotecnologia, essas membranas especiais com grafeno o grafeno ele tem essa característica que esse o anel, esse hexágono é, formado pelos átomos de carbono, permite a passagem da molécula de água. O tamanho é compatível com a molécula de água. Então, é um ah. filtro eficiente.
0: Assim, isso, isso eu estou falando fisicamente. Assim, a, 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 a molécula de água cabe numa, num hexágono de grafeno. É isso? Isso! Uau! <risos> <risos> Então ele pode ser um filtro de água mesmo. Sim,
1: assim. sim, é, vários institutos aí ao, ao redor do mundo, né, trabalhando aí para melhorar é, esse tipo de material para justamente filtrar água do mar. É, para a Petrobras também é importante termos esse tratamento de água, né, quando o, o petróleo ele é obtido, né, lá do, do poço, ele é uma mistura, né, de petróleo, gases e água salgada. Certo. Então, é, e essa água não pode ser descartada, né? Então tem que fazer um certo. tratamento para depois é, colocá-la novamente no ambiente. Então esses filtros mais eficientes são é, desejáveis, né?
0: Porque eu já conversei com biólogos, por exemplo, né, uhum. que estavam me, me contando sobre tecnologias que já existem também de é, eu não sei nem como chamar, é uma bionanotecnologia, sei lá, que são seres invisíveis a olho nu, né, que transformam um tóxico uma coisa não tóxica e aí ela deixa uma água suja, transforma a água suja em água potável assim, né, uma Coisa também assim impressionante, né? Então, fazendo que a nanotecnologia mesmo não sendo a bio, a né, nanotecnologia, ela também pode contribuir nessa, nesse processo?
1: Sim, sim, e bastante. Né? Uhum. É, bom, a parte de biologia, a nanotecnologia, justamente com esses remédios mais eficientes, né? É, agricultura também, é, desenvolvimento de defensivos mais eficientes, onde é possível utilizar em menor quantidade, é, adubos, né?
0: Tá perfeito, importante isso. Sim, fertilizantes
1: inteligentes, digamos assim, né? Também é, tá. encapsulados que liberem é, gradativamente os nutrientes ao solo conforme a demanda, né? Essa quantidade de chuvas, umidade, então ela acaba é, sendo um material programável para uhum. melhorar né, o crescimento de plantas, é, eletroeletrônica, conforme mencionamos. Ah, tem um exemplo de um cimento. Cimento? Cimento. Cimento, Fujacassan. É, hum. Sou esse interlocutor técnico né, da Petrobras com a UFMG. É um projeto Petrobras ANP, junto com o BNDES, né, e a uhum. Intersemente, tá? Ah. É uma empresa cimenteira no caso né é hum. nesse é essa linha de pesquisa de cimento nanoestruturado material muito mais resistente hum. né cerca de 30% mais resistente uh, com características aí que uh, podemos melhorar resistência de poço de petróleo, até paredes, né? agora para construção civil, né, paredes menos espessas, né, justamente porque o cinto uhum. é mais resistente. É uma, uma parceria uhum. bem interessante, né, com já uh,
0: resultados bem otimistas nessa área. Uhum. E é uma coisa que vai estar tá na vida do cidadão comum isso daí, né, Ressandro? Sim, sim,
1: é, e uma utilização inteligente dos recursos também, né, é, disponíveis, então eu uso menos cimento, ou seja, menos é, CO2 na atmosfera, né, também.
0: Então, Kassama, vamos entrar aqui para a nossa última parte da conversa, onde a gente abre espaço para os ouvintes do Narodô, tá bom? E eu selecionei aqui... Duas perguntinhas de ouvintes, Kassama. A primeira pergunta é do Eloy Pinheiro Bandeira do Brasil, que é o Eloy underscore Pinheiro no Twitter. Ele diz o seguinte: Gostaria de saber como a nanotecnologia pode ser aplicada na diminuição dos impactos ambientais na extração do petróleo nos oceanos e também na eliminação do problema dos resíduos plásticos que estão cada vez mais presentes nas águas. O que, que você tem a me dizer, hein, Kassama?
1: Opa! Olá, Eloy. Obrigado pela pergunta. Também acho bem interessante, né? É, conforme é, mencionamos, a nanotecnologia, por exemplo, na exploração de petróleo, né, é um fluido inteligente para é, provocar esse entupimento de canais para um fluxo é, direcionado do, do petróleo, né, lá no poço. Né, eu consigo usar menos energia para é, escoar esse material, né? então a eficiência energética maior, essas membranas ou espumas também à base de grafeno ou materiais nanostruturados para absorver um vazamento de petróleo em alto mar, né também, é, esses detalhes que podem é, ajudar a exploração de petróleo e a outra parte envolvendo a eliminação do problema de resíduos plásticos, né? Temos algumas pesquisas, tá? É, por exemplo, pegar garrafa PET da natureza, jogado na natureza, esse lixo ambiental, né? Que é possível transformar uhum. em nanomaterial de carbono, por exemplo, no grafeno, através de processos termo, ah. é, térmicos especiais, né? Então, Olha só. as pesquisas, assim, bem um, inovadoras,
0: tá? Então,
1: uhum. aplicação boa. Aí da e que a gente já tá, são
0: pesquisas que a gente já está fazendo no Brasil, assim? Ou, sim, ou,
1: sim, 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 Fujo Como
0: é que o Brasil está posicionado, assim, mundialmente em, em pesquisas relacionadas a nanotecnologias? Assim?
1: Hum, a parte de nanomateriais de carbono, ou seja, grafeno e nanotubos, é equivalente os demais ah, tá. institutos, né? Agora, uhum. a, a, esses novos materiais bidimensionais, né? Por exemplo, a base de fósforo, é, nitreto, de boro, eu acho que ainda precisaria um pouco mais de estudos para chegarmos a, a acompanhar o pessoal lá fora, né? Mas certo. talento, recursos humanos aqui não faltam.
0: Tá certo, então. <risos> e tem uma pergunta de um outro ouvinte aqui, mais um Nikkei, o Toshio Miyamoto, que é o arroba Toshiomai. E a pergunta dele é, existe alguma relação entre nanotecnologia e IoT, ou internet das coisas, e 5G? Nanotecnologia com internet das coisas e 5G, tem a ver, Kasama, alguma coisa?
1: Opa, Miyamoto-san. Olá, obrigado pela pergunta também. Sim, é, mencionamos né, é, antes a parte dos chips, né? Que compõem justamente esses equipamentos do IoT 5G, né?
0: Que a gente vai ter chip em tudo, né? Agora, Isso! Com, né, com a internet das coisas, a gente vai ter chip em tudo, tudo. Praticamente, assim, tudo que for um objeto físico pode ter um chip é, é, nele, né?
1: Corretíssimo. E uhum. nesse caso, é, os chips aí mais eficientes, né? É, a parte de consumo de energia, então, nanotecnologia é extremamente necessária para desenvolver tanto os materiais quanto os processos, né? Para maior eficiência, para transmissão e processamento de dados,
0: tá? Então, Perfeito. tudo a ver. Então, tudo a ver, né? Tudo a sim. ver. Tá certo, então. Kassama-san, Alexander Hiroshi Kassama, é... muito obrigado de verdade pela conversa, sim. Sabe, acho que foi uma aula... Do que, é, do que é nanotecnologia, a sua aplicação, a sua utilidade. Eu acho que também é um bom ponto de partida para estudantes que estão interessados né, em se especializar nessa área, engenheiros, biólogos, enfim, né, físicos, químicos. Né. Se você tivesse recomendar um livro, ou um filme, ou um site para a pessoa conhecer mais sobre nanotecnologia, um livro, um site, um podcast, um documentário, uma aula no site de Harvard, sei lá. Alguma coisa que você... Fala assim, ó. Uma coisa só, tá? Para os nossos ouvintes, assim, interessados em se aprofundar um pouco mais sobre o tema.
1: Ok. Uh, o site da Rice
0: University. Rice University. Como é que eu escrevo? É... R-I-C-E... CE. É, rice U. de arroz mesmo.
1: Isso! É, lá ah. no Texas, né? Tá? University.
0: Certo. Rice University no Texas. É que é o rice.edu. Isso? Perfeito. Um, lá,
1: várias pesquisas aí, principalmente assim, na parte de energia. Tá?
0: São tá. referências. É uma de universidade de referência? Sim. Ah, e tem o pessoal de
1: Manchester também, tá? Tá. Tá, a parte de grafeno nanotubos.
0: Vale muito a Perfeito. pena também, tá bom? Tá legal então. Caçama, <risos> muito obrigado de novo. Tá? Um prazerzão te conhecer, adorei o nosso papo e espero que a gente se veja de novo aí em outra oportunidade.
1: Opa, Naru rodou. eu que agradeço a oportunidade, tá? Muito, muito obrigado a vocês do podcast e a Petrobras também por. Permitir, né? Esse nosso bate-papo aqui, bem, bem é gostoso. É
0: verdade, é verdade. Eu também agradeço a Petrobras por, por a gente é, poder estar tá viabilizando o acesso aí da gente com cientistas brasileiros fazendo a diferença. Muito obrigado, Cação.
1: Aí do Itashimasté, um forte abraço.
0: Um abraço. E por hoje é isso. Naru Rodô ilustríssimo ouvinte.
1: Este episódio é um oferecimento da Petrobras e do governo federal.